0: Buenas noches, martes 12 de julio del año 2022, en una nueva etapa de los efectos pandémicos por el SARS-CoV-2, el COVID-19, o COVID-19, como le dicen en Estados Unidos, en una etapa un poquito severa, sí se están viendo muchas personas afectadas y sobre todo como si nada en la calle. Eso sí, con su permiso correspondiente para faltar al, al trabajo, pero en la calle. Y pues en su trabajo se están cuidando, pero en la sociedad están desparramando el virus. Y les hago un atento llamado a que pues, inviten a esas personas que están enfermitas o los que son asintomáticos, que no dejen, que no suelten la, las medidas que ya hemos tomado de desinfectarnos continuamente cambiarnos también el cubrebocas utilizarlo correctamente tener una, una distancia prudente porque es un virus que se transmite no nada más al tacto también es de manera aérea y el día de ayer vivimos un, una jornada de contrastes porque se desparramó una noticia falsa una fake news Al respecto del fallecimiento Del Papa Benedicto XVI Benedicto XVI Al cual Josep Ratzinger pues, Conoció muy de cerca al Papa Juan Pablo II Y hacían una excelente mancuerna y es un Teólogo excepcional El Papa Benedicto Lo recuerdo perfectamente En su visita a Guanajuato yo lo vi por televisión él con su sombrero de charro de mariachi muy contento eh, pidiendo que lo dejaran dormir porque pues la gente tenía mucha fiesta y el gusto de, de recibir una vez más al santo padre y el respecto del tema que vamos a utilizar en esta tarde noche eh, fíjese son las 20 minutos antes de las 9 de la noche Y aún estamos a 40 grados Ya se imaginarán las temperaturas que se viven aquí en la, en la capital del estado de Baja California Desde donde los chuladitos Aprovechando la aplicación estrella Encore Que nos facilita Spotify Estamos con mucho calor Afortunadamente aquí estamos disfrutando de, de los beneficios del aire acondicionado En, en un lugar segurito y, Pero afuera hay mucha gente que está trabajando y que está en trayectos y, y ni modo, a disfrutar del calorcito como siempre ha sido El tema principal de esta noche va a ser el pecado Precisamente por el chisme que se suscitó al respecto de la salud del Papa Benedicto XVI, de ahí lo tomamos, y pues va a ser una, un, una confrontación directa con lo que estamos viviendo actualmente, no nada más ese, ese pecado, sino el que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, es halagador, sentir que usted nos escucha en el futuro, a quien le estamos realizando este pequeño ejercicio de evangelización. El punto focal de esto es lograr una reflexión a través de las personas que se toman la molestia de descargar el programa, de escucharnos en un trayecto carretero eh, o también en el avión con sus audífonos. Hoy me estaba diciendo una persona que le pone a velocidad rápida Dice chuladito mi trayecto es muy corto y necesito escuchar todo el contenido así que lo pongo a velocidad rápida me pareció una excelente idea dado que pues de aquí toma algunos elementos para para poderlos aplicar en su vida espiritual el primer pecado que nosotros podemos encontrar mis queridos hermanos vamos a ver reflejados, es el pecado original, heredado desde el comienzo de la humanidad. Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios y fueron expulsados del paraíso. Adán, apenas cometido el pecado, acusa a Eva, ella me dio de comer del fruto y comí. Por lo tanto, mis queridos hermanos, vemos que no solamente el pecado rompe nuestra relación con Dios sino que también destruye la relación con, con nuestros seres amados con los miembros de la sociedad con, eh, con el conjunto al que pertenecemos por lo tanto en, en esta pequeña excepción que viene en, en el Génesis mucha gente es exagerado no tiene usted idea eh, eso es lo que su servidor se topa lo que le voy a platicar pero los sacerdotes lo platican mucho y personas que están en la iglesia pues yo nada más voy unas cuantas horas en la semana pero ellos, ese es su trabajo el, el, el amarnos de tal manera que nos invitan a que seamos imitadores de la vida de Jesús entonces el pecado este que le digo es lo que nosotros decimos yo ¿Cómo voy a tener pecado si yo no le hago daño a nadie? Yo no robo, no mato, yo no, no tengo pecados. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas personas que dicen que, que no tienen pecados. Que no hacen nada grave. Que una mentirilla por ahí, pero pues, ay, eso no es nada. Vamos a ver qué nos dice en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. De tal manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Así de sencillo lo dice la primera de Juan. Nos estamos engañando nosotros mismos. Estamos poniendo un escudo. Y le decimos a Dios, Ay, eso no, no cuenta, eso no vale. Eso ni pecado es. ¿Qué tal el Evangelio según San Yo? Por lo tanto, estamos cometiendo una falta a la verdad y a la conciencia recta. Es faltar al amor a Dios y al prójimo por los apegos que tenemos, mis hermanos. Este pecado, entenderlo, vamos a darle unas citas de, de la Biblia. Porque usted me va a decir, a ver, chuladito, pues explícame, ¿qué es pecado? A ver, dime, ¿qué es pecado? Le voy a explicar. Numerosas cartas nos hablan en la Biblia de los pecados que se cometen por las obras de la carne. Estos son la fornicación, el libertinaje, los celos, iras, impureza, idolatría, hechicería, odios. Oh no, no, chuladito, despacito, explícamelo despacito. Ven, vamos a... Apenas vamos a la mitad de la pequeña lista que, que nos propone la Biblia La fornicación, mis hermanos Cuando nosotros no tenemos un motivo Para poder desarrollar en pareja En pareja como Dios manda Hombre y mujer Todo lo que está fuera del matrimonio es fornicación al mismo tiempo el libertinaje estamos buscando en una etapa que no nos corresponde saciar todas aquellas visiones o inquietudes que creemos no nos hacen daño ahí es donde entra la fornicación y el libertinaje chuladito entonces yo no tengo relación con nadie pero hay un compañero del trabajo que, eh, que me mira diferente y yo me siento contento. ¿Es eso fornicación, chuladito? Bueno, no es fornicación, tenemos que escuchar todos los demás pecados para poderlos identificar. Entonces, chuladito, la fornicación en el pensamiento, ya estoy cometiendo fornicación... No, ese es adulterio Entonces tenemos que Identificar todos los pecados Para que nosotros podamos tener un, un buen enfoque al respecto No nos podemos detener Tenemos que identificar Cuáles son nuestras debilidades Porque a veces el pecado Nosotros le echamos la culpa al enemigo Y resulta que el enemigo Ni va ni viene Es una debilidad que tenemos nosotros y eso se llama vicio. Entonces, mis queridos hermanos, continuamos con la lista. Empezamos nuevamente. La fornicación, libertinaje, celos, iras, impureza, idolatría, hechicería, chuladito detente en idolatría, porque ustedes, los católicos, son unos idólatras. Ustedes adoran las imágenes. Bien, mis queridos hermanos, le voy a explicar algo que es muy propio del corazón. Recuerde que yo no me considero apologeta, pero sí defiendo la fe y desde el único punto de vista que conozco, que es el, el de nuestra iglesia católica. Por lo tanto, si... Yo voy a demostrar la idolatría de la siguiente manera. Resulta que se me perdió un objeto cualquiera, vamos a suponer que se extravió mi computadora. No encuentro mi computadora, ni por aquí, ni por allá. Y luego de repente me dice alguien, chuladito, rézale al ánima de la basura para que te regrese la computadora. mis queridos hermanos estoy recibiendo un consejo en el cual yo debo tener el discernimiento de que el milagro y mis necesidades yo se las debo de pedir a Dios y alguien intercederá por mí alguien de, de mucha mayor jerarquía entonces lo que su servidor hace es de que no menospreciamos a ningún santo, pero si sí es puntual acceder conociendo sus cualidades. Por ejemplo, mi madre le rezaba muchísimo la sombra del Señor San Pedro, o sea, la sombra, fíjese, la sombra del primer Papa, porque estaba, estaba tan lleno del Espíritu Santo, que con que la sombra se proyectara encima de las personas, la gente quedaba sana o liberaba espíritus entonces conociendo las características de ese santo no es idolatría idolatría es que yo le dedique el tiempo y mi energía a una foto a una escultura si yo le estoy dedicando a esa pieza material mi energía, eso es idolatría por ejemplo el Feng Shui si no pones la ranita aquí, no te va a dar dinero. Eso es idolatría. Si no ponemos una campanita en esta esquina, no va a fluir la energía en esta habitación. Eso es idolatría. Hechicería, que es el que sigue. El, el acudir con personas que realizan hechicería. Eso es muy grave delicado porque estamos haciendo un trato con alguien que no es nuestro señor con alguien que no es de, de de mayor fortaleza espiritual estamos acudiendo a fuerzas muy oscuras que no le voy a decir que son más poderosas que el Espíritu Santo pero si sí le van a sacar un susto susto muy fuerte y continuamos con la lista que es el odio, discordia, rencillas, divisiones, envidias, embriagueces, orgías, ser despiadados, a ver chuladito te brincaste las orgías, bien, vamos a explicarle qué es una orgía, cuando nosotros identificamos una orgía, lo aprendí de él de nuestro hermano Fernando Casanova. Una orgía la identificamos no nada más como esa voracidad sexual entre varias personas, sino también todo aquel festín o exceso de alguna algún vicio, alguna mala situación. Por ejemplo, en, le comentaba en el capítulo anterior de, de estos muchachos que, de Monterrey que insisten en, en inventar groserías nuevas. Eso es una orgía, es una, una manera desenfrenada de soltar las ideas agresivas a través de la boca Eso es una orgía Entonces Porque hay quien lo escuche Porque hay quien lo emite Porque hay quienes lo piensan Quienes lo meditan Y eso es una orgía Así que no es nada más El aspecto sexual También ser despiadados Inmorales Homosexuales Y otros Todo esto lo puede encontrar usted En romanos en Colosenses, en Timoteo también lo puede encontrar. Dicen en las escrituras que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla o desearla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Eso lo encontramos en Mateo. Capítulo 5, versículo 28. Mis muy queridos hermanos, debemos... Identificar plenamente para poder discernir a través del pecado que existe el enemigo, por su nombre Satanás. El demonio existe y la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, que vendrá con toda clase de prodigios falsos engañando a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad. Esto viene en la segunda carta de los tesalonicenses. Satanás se aprovecha de nuestras debilidades, nos invita constantemente a pecar. Por esta razón debemos alejarnos de las cosas que nos llevan al pecado. Mis queridos hermanos, Satanás no trabaja solo, el enemigo no trabaja solo. Hay muchos demonios a los que él obliga. A realizar ese tipo de, de sugerencias en nuestros oídos y aquí le le formulo una pequeña pregunta que será más grave una posesión diabólica o un pecado pues, mis queridos hermanos en definitiva el pecado en la posesión demoníaca nosotros no podemos interferir y en el pecado nosotros tenemos todo el derecho y además tenemos herramientas para organizar nuestra voluntad y alejarnos de esa oportunidad de pecado Adán y Eva que antes gozaban de la familiaridad divina ahora se esconden de Yahvé entre los árboles ¿por qué crees que actuaron ellos así? hermanos tenemos una conciencia y el alma nos acompaña desde el nacimiento esta alma sabe perfectamente lo que viene de Dios lo que es bueno, lo que es malo le grita a la conciencia por eso a nieva se escondieron lo mismo pasa con nosotros en una homilía del año 2014 dijo el Papa Francisco el pecado más grande de hoy es que muchos han perdido el sentido del pecado le voy a, a tratar de reforzar esta idea hace ocho años que lo dijo el Papa Francisco perder el sentido del pecado es decir que el enemigo no existe es asegurado que nosotros somos incapaces de hacer daño mis hermanos, aquí es en donde nosotros nos damos cuenta de lo que necesitamos porque recuerden según en la segunda carta de Corintios en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo hermanos, dice así porque nosotros somos el templo del Dios vivo segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 mis hermanos al respecto nosotros no podemos dejar de identificar cuáles son las fuentes de pecado, por ejemplo nosotros escuchamos algún audio o en algún video ¿verdad? identificamos que hay una muy buena reflexión y decimos esto es para mi suegra esto es para mi hermana principalmente es para ti mi hermano si tú lo estás viendo primero que nada es para ti y de eso debemos de sacar una comparación entre la historia y nosotros apoyándote precisamente así como lo hacemos aquí en los chuladitos en qué sucedió en el pasado por ejemplo en el, en el libro del Deuteronomio capítulo 7 versículo 7 el Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser el pueblo más numeroso pues eran el más pequeño de todos Fíjate cómo los pone en su lugar, según el Deuteronomio. Acuérdate, no olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios en el desierto, desde el día en que salieron de la tierra de Egipto hasta que ustedes llegaron a este lugar. Han sido rebeldes contra el Señor. Así, nosotros podemos identificar, mis hermanos, todavía al respecto desde entonces, y para darte una, mi querido chuladito, escucha una buena catequesis al respecto. El pecado se divide en dos. El pecado venial y el pecado mortal. Mi hermano, el pecado venial se te perdona al inicio de la Santa Misa. Para esto tienes que llegar temprano a la Santa Misa. Y de acuerdo al rito, que no se puede suspender el rito, o sea, la misa no, no se puede ni suspender, ni mover, ni esta por aquí o por allá. Te lleva un, un orden, un, una disciplina. Eso es la liturgia. Entonces el pecado venial se te puede borrar siempre y cuando haya un arrepentimiento. Siempre y cuando estés dispuesto a confiar que estás en el lugar adecuado para que ese pecado venial no avance y no se convierta en un problema para tu vida chuladito, pero ¿cuáles son los pecados veniales? ahí te va, uno es el chisme la pereza estar en la misa y no prestar atención también robarle el tiempo a tu familia para dedicarlo a otras cosas ese tipo de, de actividades es un pecado venial mirar así como una carita diferente porque no te gustó lo que se dijo, o porque tú quieres, mejor dicho, que la otra persona se dé cuenta que a ti no te gustó lo que se dijo, o que no te debe de gustar lo que se dijo, o sea, una actuación, eso es un pecado venial. No hay ninguna necesidad de hacer alarde de nada, chuladito. Enséñanos, por favor, que es el pecado mortal con mucho gusto. Este tipo de pecado. Está producido por una infracción, mis hermanos, grave a la ley de Dios Aparta al hombre de él Entonces si hacemos una comparación Bien, bien para poderte que, eh, explicar el pecado mortal El tipo de pecado mortal es el crimen El robo, el adulterio, el soborno, la blasfemia Eso es pecado mortal ¿Qué es la blasfemia? ¿Me la explicas? Claro que sí. En la blasfemia, el, supongamos que vienen a, a arreglarme el aparato de aire acondicionado, que ahorita es tan necesario. Entonces yo necesito que vengan a hacer una reparación y por un descuido no me di cuenta en dónde dejé mi reloj. Y aparentemente yo sé en dónde está ese reloj Y ya que se fueron Las personas encargadas De hacerle los arreglos a mi aparato de refrigeración Como no encuentro el reloj, digo Esto se lo robaron Bueno, pues que yo lo piense Pues hasta ahí llegó Pero luego empieza, ¿sabes qué? No le hables a esta empresa Porque estos son unos robarrelojes Blasfemia Y tu reloj estaba en el joyero Blasfemia y después, ¿cómo vamos a componer eso? Hablas mal de una empresa y pierde a ti y a las personas que les estás hablando mal. Y además no sabes cómo se vayan a utilizar tus palabras, por lo tanto estás provocando otro pecado. Y ese pecado es un pecado mortal. Han de decir los, los que usan la marihuana y que son... Asidos al, al alcohol. Ay, qué bueno que no dijo que es. No, no, no nos hagamos, ya sabemos, ya sabemos que tanto está bien y que tanto está mal. Y de por qué está bien y de por qué está mal. Mis queridos hermanos, dice el padre Carlos Span. Es un padre muy duro. Si gustas, puedes buscarlo en YouTube con sus. Homilías con sus reflexiones, también con sus cursos catequéticos, puedes buscarlo al Padre Carlos Span y ahí él nos hace una pequeña comparación del pecado venial y del pecado mortal. Él dice que debido al pecado venial, es como si tú fueras un romano de aquel tiempo y azotaras a Jesús. O sea un latigazo, escupirlo, darle una bofetada, eso es un pecado venial. y un pecado mortal es la lanza en su costado, es levantarlo en la cruz, tú con tus manos, con tu fuerza, respecto de esto estamos pensando como alguien vivo, alguien que va a estar aquí todos los días y mañana también y pasado mañana y ya no aguanto para escuchar el próximo capítulo de los chuladitos, ya quiero que salga el nuevo capítulo para escucharlo primeramente Dios hermano porque imagínate que tengamos que partir a la casa del Padre ¿cuánto se quedó pendiente aquí? y entonces sí estando allá en el purgatorio o en, en el más allá ¿para qué te explico alguna a, a alguno de los lugares a los que podemos ir? estando en el más allá ¿tendrías tantas ganas de volver para hacer qué? ¿qué quisieras hacer? Si te dieran la oportunidad de regresar, hazlo mi querido hermano, hazlo, ve al Santísimo, conviértete en adorador, adóralo y te vas a dar cuenta cómo adorando al Señor, Él te va a estar preparando para esa habitación que Él ya tiene lista para ti. Mis muy queridos hermanos, reciban un gran abrazo de parte de los chuladitos, saludando a todo el mundo en donde nos escuchan. Bendito sea Dios y espero que esta reflexión les ayude mucho. Reciban un gran abrazo de parte de los chuladitos.